1: the HF Radio. Ja, hallo. Herzlich willkommen im THF Radio zu unserer heutigen und neuen Live-Ausgabe unseres THF Talks. Mein Name ist Markus, ich bin aus dem kleinen Torhaus-Kollektiv und begrüße euch an den äh, Computern da draußen und den Handys im Livestream und dann später auch im Podcast, wenn ihr das, das hier hört. Und ähm, ich freue mich, äh, freu mich schon mal, dass ihr alle mithört und ähm, möchte... Äh, herzlich begrüßen bei uns im Studio die Inge. Die Inge ist vom netzwerkfahrradfreundliches äh, Friedrichshain Kreuzberg. Das ist äh, so ein halber Zungenbrecher. Ähm, abgekürzt kann man das auch Rad X-Hain nennen. Äh, mal gucken, wie wir das im Laufe der Sendung nennen. Ähm, Inge ist da aktiv im Netzwerk und äh, auch aktiv bei ähm, Changing Cities, wo wir sicherlich später nochmal drüber sprechen werden. Und ich freue mich total, dass Inge heute extrem kurzfristig eingesprungen ist, weil wir eigentlich andere Gesprächspartnerinnen aus dem gleichen Netzwerk zu Gast hatten, die aber privat dann verhindert waren. Und jetzt ist Inge eingesprungen und ich finde es total super. Und ähm, deswegen ist Inge genauso schlecht vorbereitet wie ich und wir können hier improvisieren und toll, dass du da bist, Inge. Hallo. Hallo, ich freue mich natürlich auch. Das ist schön. Ähm, wir machen das meistens so, dass wir erstmal unsere Gäste ähm, einfach den Raum geben, sich erstmal kurz vorzustellen. Äh, so vielleicht als Ausgangsfrage, Inge, wie, wie bist du zum, ähm, wir fangen einfach erstmal mit dem Netzwerk an, Netzwerkfahrradfreundliches Friedrichshain-Kreuzberg, wie bist du da reingeraten und wenn du magst, kannst du uns natürlich auch noch ein bisschen was zu deiner Person erzählen, also was machst du sonst so, was interessiert dich quasi an deinem, an deinem Engagement, was hat dich dahin gebracht? Okay, also
0: ich bin, ähm, ich wohne am Ostkreuz und da habe ich irgendwann entdeckt, dass am Ostkreuz eine Menge äh, Verkehr und auch Verkehrsplanung stattfindet. Ähm, das erste, worauf ich gestoßen bin, ist die A100 und dann bin ich zur, ähm, äh, zur Initiative A100 stoppen äh, gekommen. Äh, dann habe ich gemerkt, dass ich äh, auch äh, mehr so in die Planung gucken will, was sollen wir denn statt der Autobahn planen. Und äh, dann bin ich erstmal ins, im Netzwerk Lichtenberg gelandet, weil ich äh, in der Ecke gearbeitet habe und ähm, das hat sich neu gegründet vor gut zwei Jahren. Und kurz darauf aber auch das Netzwerk fahrradfreundliches Friedrichshain-Kreuzberg. Und weil ich ja Friedrichshainerin bin, habe ich gedacht, naja, dann mache ich da auch mit. und ähm, das ist, ähm, sagt schon sozusagen auch vieles aus, weil ähm, das ist ja mit den Kiezen so eine Sache, die sind, äh, einerseits hängen sie zusammen, andererseits äh, trennt sie auch vieles. Und ähm, genau, so hat sich, das, ähm, hat sich das entwickelt, dass ich eben auch im, im Trägerverein sozusagen äh, gelandet bin und ähm, das wolltest du erst später mich fragen, aber das kann ich jetzt schon mal verraten, der, der Verein ähm, Changing Cities ist der Nachfolgeverein vom, äh, vom Volksentscheid Fahrrad und der versucht eben genau diese Netzwerke zu äh, inspirieren und zu koordinieren und zusammenzubringen in der Stadtwerkstatt.
1: In, also da sind, waren jetzt schon viele Stichworte mit dabei. Ähm, vielleicht beschreibst du uns nochmal, was es mit diesem Netzwerk fahrradfreundliches XY oder Xhain <lacht> in dem Fall auf sich hat. Also das gibt es ja in verschiedenen Bezirken. Gibt es dieses Netzwerk in allen Berliner Bezirken? Was, was ist das? Was ist dieses Netzwerk? Das Netzwerk ist die Idee, dass natürlich
0: die Leute vor Ort am besten wissen, welche Themen sie angreifen wollen und müssen, dass sie am besten wissen, wo es gefährliche Stellen gibt, die man ähm, verändern muss, ähm, welche Wege ihnen fehlen und so weiter. Äh, und dass es deswegen, weil Berlin ja bekanntermaßen recht groß ist, äh, Sinn macht, sich da in, in kleineren Einheiten zusammenzutun und mit den lokalen ähm, Parlamenten, mit den Bezirksverordnetenversammlungen äh, zu arbeiten und ähm, halt diese ähm, kleinen, kleinteilig ist ja auch, ist ja teilweise auch ziemlich groß so ein Bezirk, ähm, da halt ähm,
1: irgendwie direkter Einfluss zu nehmen. Und das sind Vereine jeweils? Alles einzelne Vereine? Äh, oder?
0: Nee, also es gibt halt, wie gesagt, diesen Trägerverein, ähm, der ähm, so rechtliche, Grundlage ist für alles, was wir ähm, nach außen ähm, an Geldgeschäften, ähm, äh, Geschäfte mhm. machen wir nicht, aber ähm, also leben halt von Spenden. Ähm, aber ähm, die, die Netzwerke sind eigentlich nur eine Sammlung von Aktiven, die mal mehr, mal weniger Zeit und Kraft haben und ähm, sich mehr oder weniger ähm, um, um ganz lokale, temporäre Projekte oder halt auch um größere langfristigere Sachen kümmern.
1: Das heißt, das äh, Netzwerk ist entstanden nach dem Volksentscheid? Oder die Netzwerke, diese Netzwerk, das Netzwerk-Netzwerk ist entstanden danach? Oder? Ehrlich
0: gesagt, ich sage das nicht gerne, aber ich bin tatsächlich, ich weiß nicht, wo ich war, als der Volksentscheid äh, stattgefunden hat. Wahrscheinlich war es einfach, war ich kurz im Garten oder so oder hatte irgendwas mit der Familie zu tun. Jedenfalls, ähm, ich bin tatsächlich erst danach äh, dazu gestoßen, als der Volksentscheid sich quasi ähm, nach dieser Kraftakt ähm, Unterschriften und Mobilitätsgesetzverhandlungen ähm, ähm, äh, gefragt hat, wie es jetzt weitergeht. Wie, wie kriegen wir das, was wir da gefordert haben und was wir auf dem Papier auch ähm, vieles von dem ja auch versprochen gekriegt haben, wie kriegen wir das jetzt tatsächlich äh, in die Realität, also auf die Straße? oder ähm, Genau, und das war der Moment, wo ich äh, zufällig dann, da eingestiegen bin. Und dann haben sich diese Netzwerke
1: daraus ein bisschen und es, gegründet.
0: Es ga, nein, es gab natürlich schon äh, vorher Netzwerke, ähm, Lichtenberg gab es, soweit ich weiß noch nicht, zumindest nicht in der Form und Friedrichshain, ähm, Kreuzberg hat sich äh, auch neu gegründet. Also es gibt ja, das ist ja auch ein bisschen ökologisch, ähm, mal mehr, mal weniger Energie in der Sache und ähm, ich vermute, dass es im Volksentscheid ähm, auch Gruppen gab, die die sich äh, halt lokal ähm, verabredet haben, also so wie es jetzt ähm, bei dem letzten Volksentscheid auch war, dass man sich halt zu, zusammengefunden hat, um ähm, Aktionen zu machen, um zu sammeln, äh, bei den äh, Unterschriften sammeln und so. Aber genau.
1: Du kannst ja, also du warst selber nicht dabei, deswegen weiß ich jetzt auch nicht, wie tief du da drin steckst. Ich muss auch ehrlich zugeben, dass ich selber auch äh, zu wenig, obwohl es mich eigentlich Total interessiert. Das erleichtert mich ein bisschen. Zu wenig da, darüber weiß. Aber vielleicht kannst du trotzdem versuchen, in ein paar Sätzen zusammenzufassen. Was war der Volksentscheid? Also worum ging es in dem Volksentscheid? Und dann wurde das Ganze ja mit, gemeinsam mit der Senatsverwaltung und dem Abgeordnetenhaus in ein Gesetz gegossen, um, ne, das ist richtig soweit, um, um dann halt irgendwie das ganz große, die ganz große, ähm, ja, Bürgerrevolte irgendwie zu verhindern und, äh, und vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, worum es da genau ging und wie das abgelaufen ist, soweit dir das bekannt ist.
0: Also ähm, die Idee war äh, so einfach wie einleuchtend, wie man weiß ja hinterher gar nicht mehr, wieso es das nicht schon gab, ähm, einfach die, der Wunsch und Wille äh, in, in Berlin äh, sicher und äh, zielführend Fahrrad fahren zu können. Und zwar nicht nur die, die es immer und überall können, weil sie halt fit und äh, unerschrocken sind, sondern eben für alle. Ähm, also quasi dem Fahrrad ähm, den Status als Verkehrsmittel ähm, also zu, zu erkennen. Und ähm, das, äh, da gibt es zehn Ziele, die kann ich dir jetzt gerade nicht also einzeln. Äh, so ist ja jetzt auch schon Geschichte. Aber ähm, die, nein, es ist auch nach wie vor aktuell, ähm, mhm. weil die Ziele wir haben wir ja natürlich immer noch, ähm, aber ähm, das hat halt innerhalb von ich glaube es waren knapp über drei Wochen äh, knapp über 100.000 Unterschriften ähm, dafür gegeben und das ist enorm das kann ich dir jetzt aus eigener Erfahrung sagen weil ich jetzt auch fürs Transparenzgesetz äh, mit Unterschriften gesammelt habe also für den Volksentscheid also für die erste Stufe und wir haben drei Monate äh, gesammelt und haben 30.000 Unterschriften und ähm, das obwohl auch da alle die gefragt wurden gesagt haben na klar aber also 100.000 Unterschriften in der Zeit, das ist echt irre. Das hat natürlich gezeigt, wie, wie wichtig das Thema vielen, vielen Berlinerinnen ist, 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 war und ist. Und ich schätze mal, da hat der Senat jetzt nicht nur aus Angst, sondern auch ähm, vielleicht aus Einsicht <lacht> gesagt, aha, okay, da müssen wir was machen. Und dann war das ein weiterer Kraftakt, das kann ich äh, nur erahnen, äh, diese Verhandlungen, wie das dann in, äh, in Formulierungen äh, zu einem Gesetz wird. Ähm, übrigens nochmal, äh, wirklich unfassbar, was da, was da an, an äh, äh, wie, wie nennt man das, Schwarmintelligenz, an gemeinsamer äh, Kompetenz zusammenkommt und sich dann zusammenrauft, äh, weil natürlich ist man nie immer einer alle einer Meinung und das ist aber wirklich ein sehr unglaublich effektiver Haufen
1: gewesen. Also das, dieses Netzwerk oder diese, die, die Gruppe, die, die Bewegung, die hinter dem Volksentscheid war, die war dann auch aktiv eingebunden, das mit ins Gesetz zu formulieren, das kann man schon so sagen.
0: Ja, also ja. natürlich nicht alle, aber, aber äh, auf Der jeden Schwarm. Fall. Der Schwarm hat, hat da ähm, einige Königinnen ähm, <lacht> und Arbeitsbienen. Ähm, die, die da richtig äh, reingehauen haben und ja, so. Aber wie gesagt, ich habe da ähm, dann nur die, die Früchte äh, sozusagen geerntet. Ich war dann irgendwie dabei, als das äh, Gesetz äh, gefeiert wurde und, und alle jetzt schon, ne, wir haben es in der letzten Presseerklärung gesagt, wir wähnten uns am Ziel, aber ganz so einfach war es dann doch nicht.
1: Das ist ja Du sagst jetzt, du hast die Früchte geerntet, vielleicht, da fängt ja meistens die Arbeit dann erst an, genau. ne, wenn es dann ins Detail geht. Vielleicht ist das jetzt ein guter Übergang, weil du hast, ja also, du hast ja eigentlich schon die perfekte Cliffhanger gemacht. Wenn, Ken, du spielst uns jetzt gleich ein Lied, ne? Also, dann macht Ken uns jetzt erstmal ein bisschen Musik und äh, dann werden, wollen wir gleich mal ein bisschen in den Realitätscheck gehen, ähm, wo wir jetzt aktuell eigentlich stehen bei, dem, bei, dem, äh, ja, bei der Umsetzung dieses, dieses Gesetzes und des letzten Endes des Volksentscheids. Aber jetzt erstmal Musik. Ist gleich.
0: Hi freaks, you are listening to THF Radio. Straight out of a horror house at Templo Airport. Come together. THF. THF Radio.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen zurück bei uns im THF Radio zum THF Talk mit Inge ähm, vom Netzwerk Friedlich, äh, Friedlich, Fahrradfreundlich ist auch schön, ja. Friedliches Friedrichshain-Kreuzberg, <lacht> also Fahrradfreundliches Friedrich Friedrichshain-Kreuzberg oder Rad-X-Hain. Ähm, ich bin Markus vom Torhaus und schön, dass du da bist, Inge. Ähm, wir haben eben gerade ja über den Volksentscheid Fahrrad gesprochen und dass der dann in ein Gesetz, ein, ein Verkehrs-, nee, Mobilitätsgesetz ist, glaube ich, der offizielle Titel äh, gemündet ist. Und wir wollten uns jetzt darüber unterhalten, was denn aktuell jetzt der Stand ist. Wie Ist, ist das Gesetz schon umgesetzt, frage ich jetzt mal ganz naiv. Nein, das
0: Gesetz, ja doch, das Gesetz ist in Kraft getreten. Insofern kann man sagen, ähm, ähm, es ist ähm, umgesetzt. Es soll also seine Wirkung tun. Ähm, aber ähm, das, äh, leider ist es auch eben nur ein Gesetz und ähm, steht auf Papier oder in Datenform ist es, glaube ich, vorhanden, aber das, was es an Auswirkungen haben soll, das ist halt noch nicht, äh, äh, noch nicht in der gewünschten, also noch auch nicht annähernd in der gewünschten äh, Form zu erkennen. Und ähm, dazu haben wir auch gerade tatsächlich so eine Art Bilanz ähm, gezogen und ähm, die ist leider ziemlich, mh, naja, deprimierend eigentlich ausgefallen,
1: ähm, je nachdem, wer Vers, wer, sie zieht. wer sie zieht. Darf ich kurz dazwischen fragen? also Oder in dem Gesetz, das Gesetz sieht vor, also der Radfahrradteil zumindest sieht vor, bessere Fahrradwege, mehr Fahrradwege, ähm, direktere Fahrradwege, direktere Fahrradwege ähm, dann die die sicher, also die Ent, wie sagt man, Entgefahrisierung <lacht> von gefährlichen Kreuzungen für, für, für Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer, mehr Stellplätze, anständige Anschließmöglichkeiten für Fahrräder, das sind, sind das so die wesentlichen Elemente oder habe ich noch irgendwas Wichtiges vergessen?
0: Nee, das äh, hast du richtig. Äh, richtig ähm, ich wüsste jedenfalls gerade nicht mehr. Also, genau, es geht halt darum, dass die Fahrradwege ähm, einerseits sicher sind, ähm, da wo es nötig ist, weil die Autos äh, noch daneben fahren und äh, mehr als 10 oder 20 km/h fahren, äh, dass sie halt gesichert sind, ähm, tatsächlich geschützt ähm, an Hauptstraßen. Und, ähm, und dass sie halt auch wirklich zielführend sind und nicht so ähm, mehr anderen, äh, weil es da halt gerade nicht so bequem ist, da jetzt einen Fahrradweg zu machen. Das, was man halt früher für die Autos, oder was heißt früher, was man auch, naja, teilweise eben immer noch sieht, dass es, ähm, der Fokus liegt auf dem motorisierten Individualverkehr. Ich habe auch viele neue Worte gelernt übrigens in der Zeit. <lacht> ähm, ähm, genau, und äh, der muss fließen und der muss ankommen und äh, diese, diese Zielsetzung, die ähm, haben wir halt äh, jetzt aufs Fahrrad und auch auf den Fußverkehr und auch den öffentlichen Nahverkehr. Also das ist ja, ähm, vergiss das ja auch leicht, wir, wir sind jetzt nicht nur Fahrradfahrerinnen, sondern äh, wir, wir kämpfen im Grunde für den, für den Umweltverbund und ähm, ja, also tatsächlich, ähm, Jetzt, ähm, manche sagen es so, manche sagen es anders, ähm, gegen Autos ähm, würde ich jetzt mal vorsichtshalber nicht sagen, aber ähm, tatsächlich für den Platz für den Umweltverbund und da müssen leider die Autos ähm, weichen. Ja.
1: Und jetzt habt ihr eine, so eine Art Zwischenbilanz gezogen in einer Pressekonferenz, vielleicht ja, kannst du mal erzählen, was ihr da, wie sieht eure Zwischenbilanz aus? Also wie lange ist das Gesetz jetzt in Kraft? Ähm, es ist am 28. Juni 2018, wenn ich mich nicht
0: täusche, okay. in Kraft getreten. Also so anderthalb Jahre etwa? Ja, knapp in anderthalb Jahren. Genau, und ähm, also es gibt da so ein paar markante Zahlen, die kann ich jetzt inzwischen, ähm, glaube ich, habe ich die im Kopf hoffentlich. Ähm, insgesamt ähm, sollen 3100 Kilometer Fahrradinfrastruktur, die wir sie gerade beschrieben haben, in, ähm, ähm, verschieden, ähm, je nach eben Haupt- und Nebenstraßen, ähm, äh, gesichert werden, gebaut werden, teilweise eben gesichert werden, äh, Kreuzungen ähm, we sollen ähm, umgebaut werden, so dass sie sicher sind. Ähm, ähm, auch dazu gibt es Zahlen, im ersten Jahr glaube ich nur 10, dann 20, dann 30 und immer so weiter, bis alle Kreuzungen gesichert sind an denen Fahrräder
1: fahren. Und die, die, die gefährlichsten zuerst? Oder? ja
0: Das ist auch eine sehr gute Frage. Wie wird das ausgewählt? Das steht auch im Gesetz, die, die Unfallschwerpunkte oder an denen tatsächlich tödliche Unfälle passiert sind, natürlich zuerst. Schon damit sind wir in keiner Weise zufrieden, wie das, wie das passiert. Und das ist teilweise nur mit massivem Druck oder massivem Aktivismus ähm, der entsprechenden Netzwerke ähm, tatsächlich was passiert. Ähm, also es musste erst was passieren und dann musste noch was passieren, nämlich dass die Leute auf die Straße gehen und ähm, sich teilweise, also wir haben teilweise auch lustige Aktionen gemacht. Ähm, ich weiß nicht, ist jetzt der richtige Moment, ja, dass ich wir, eigentlich vielleicht jetzt gar nicht hier sein wollte, weil ähm, tatsächlich ähm, wieder eine Fahrradfahrerin tödlich verunglückt ist und wir... Ähm, vorgestern während unserer Weihnachtsfeier, äh, wo wir eigentlich ähm, natürlich ähm, vorausblicken wollten und feiern wollten, ähm, tatsächlich diese Mahnwache schon wussten, also übermorgen ist Mahnwache, weil ein Mensch verunglückt ist. Und ähm, die genauen Umstände hat man jetzt naturgemäß noch nicht, aber es ist einfach ähm, unser, unser also das, was wir uns vornehmen, ist ja genau das, Das es eine ähm, Infrastruktur gibt, an der der eigentlich auch menschliches Versagen äh, ähm, nicht gleich zum Tod eines Menschen führt. Und ähm, also sogenannte fehlerverzeihende äh, Konstrukt, also äh, Gestaltung von Kreuzungen zum Beispiel. Ähm, weil, naja, das wissen wir ja alle, Fehler, ist, ne, Fehler machen ist menschlich. Aber man kann, ähm, und das zeigen uns andere Nachbarländer, ähm, Tatsächlich die, die Infrastruktur so gestalten, dass das eigentlich ja auf Null gehen soll. Vision Zero ist ähm, ja eigentlich auch Teil der Teil des Mobilitätsgesetzes.
1: Vision Zero heißt dann kein Todes keine Schwerverletzten
0: Opfer. und keine Toten mehr.
1: Kannst du vielleicht beschreiben, ähm, wie solche, zum Beispiel so eine Sicherung einer, ähm, einer Kreuzung, soweit das sicher geht, was da die Kernelemente sind? <lacht> ähm, also ohne jetzt zu technisch das ist, zu werden, ne? Ja, also so das ist natürlich… Für den normalen Verkehrsteilnehmer oder Okay, jetzt, Verkehrsteilnehmerin. Kommen wir in den,
0: jetzt kommen wir in den Bereich von, äh, damit haben sich ähm, Studierte und ähm, langjährig ähm, in planerischer Praxis befindliche Kollegen und Kolleginnen von mir beschäftigt. Ähm, man kann ähm, eigentlich nur sagen, dass es, es geht darum, dass die, ähm, dass die Sichtbeziehungen hergestellt sind, dass, dass man tatsächlich äh, äh, niemand mehr sagen kann, ich habe… Äh, ihn, sie übersehen, äh, weil das schlicht ähm, dann heißt, äh, du hast nicht geguckt. Ähm, es geht darum, da ähm, Ampelschaltungen so zu machen, dass die Verkehr, Verkehrsflüsse ähm, getrennt werden, ähm, dass die Verkehrsflüsse ähm, auch baulich getrennt werden, dass ähm, ähm, Fußgänger ähm, zuerst ähm, also quasi in den Sichtbereich treten und ähm, dass Kurven nicht geschnitten werden, dass Tempo rausgenommen wird und um, so eine Sache und so eine Elemente und in welchem Verhältnis man das dann setzt und ob man eine, <lacht> kommen wir gleich zum nächsten, ähm, wie sagt man, wunden Punkt, der gerade in letzter Zeit äh, ähm, für Konflikte gesorgt hat zwischen uns und dem <lacht> und der Senatsverwaltung. Ähm, zum Beispiel Fahrradweichen zu bauen. Das war vor, ähm, vor einigen Jahren ähm, äh, tatsächlich ein Fortschritt oder wurde als solcher angesehen. Eine Fahrradweiche bedeutet das ist, das ist eine, Fahrradweiche. eine Fahrradweiche bedeutet, dass der Fahrradweg ähm, äh, zw-, also zwischen äh, dem geradeaus Verkehr und dem abbiegenden Verkehr ähm, ein Fahrradweg äh, quasi weiter geradeaus geführt wird und der Fahrradfahrer, der geradeaus will, der, der bleibt halt zwischen diesen beiden Autospuren, hat dann so eine naja, sagen wir mal zwei Meter, wenn es gut läuft, ähm, Spur zwischen eben gegebenenfalls auch Schwerlastverkehr oder ja eben aber auch einfach nur zwei Striche auf der Straße. Und, ähm, und der rechts abbiegende Verkehr muss ich halt ähm, mit den Autos die Spur teilen. Das äh, kann man sich leicht vorstellen, ist für, ist für Autofahrende ähm, bequemer, weil sie dann nicht... Ähm, auf die ähm, Fahrradfahrer so ähm, ähm, achten müssen, und das ist ja auch genau der Punkt, der, das macht es halt auch sehr gefährlich. Und wenn man sich dann kurz entschlossen äh, entschließt, äh, die, die Spur zu, äh, zu kreuzen, also die, die, den, den Fahrradstreifen zu kreuzen, dann kann man das ja ohne, ohne weiteres machen und gefährdet dabei aber eben Fahrradfahrende ähm, deutlich mehr als, als ähm, wenn man sich die Straße teilt. So.
1: Ich habe ja oft das Gefühl, auf die, an diesen Fahrradweichen, wusste vorher nicht, dass die so heißen, ähm, dass da irgendwie, wenn ich fahre dann immer auf der Straße eben mit dem abbiegenden Verkehr und dass die meisten Autofahrer eigentlich davon ausgehen, was, was, was machst du hier auf der Straße? Ne? Die erwarten ja. eigentlich, dass du den, auf dem Fahrradweg auf die andere Seite der Kreuzung geradeausfährst, da dich dann irgendwie wieder quer ne, nochmal an die Kreuzung stellst und dann wieder quer rüber fährst, was halt der sichere Weg ist, das machen wahrscheinlich auch die meisten, die wenigsten werfen sich dann irgendwie in diesen Abbiegeverkehr, und nehmen, ist ja, so. das, ist, das ist genau
0: die Frage. Also es ist definitiv, ähm, braucht es da auch äh, einen gewissen Mut, weil, wie gesagt, wir haben ja so ein sehr ähm, also ein provokantes Foto auch ähm, gestellt mit zwei 40 Tonnern, ähm, die halt ähm, rechtmäßig auf ihren Fahrspuren stehen und in der Mitte mhm. fahren rechtmäßig ähm, Kinder, mhm. ähm, die ja auch zum Fahrradfahren eigentlich gebracht werden sollen, ebenso wie ältere Menschen. Oder eigentlich jeder Mensch sollte Fahrrad fahren können. Und man sieht dieses Foto und man denkt, oh mein Gott, da lässt doch niemand sein Kind fahren. Und das ist ähm, natürlich genau der Punkt. Wir wollen, dass wirklich jeder da sicher fahren kann. Und ähm, niemand sagt, äh, nee, da lasse ich mein Kind nicht fahren, da fahre ich auch selber nicht. Ähm, und wenn, dann nur mit einem ganz miesen Gefühl. Oder ich, ich fahre aus Angst dann vielleicht äh, wirklich tatsächlich auch regelwidrig, weil ich dann denke, oh li lieber am Rand bleiben, will aber eigentlich geradeaus. Also da, das führt zu zu so äh, gefährlichen Situationen und ähm, ich habe neulich wirklich zufällig an so einer Weiche gestanden, es ist halt auch tatsächlich so, die, die Autos fahren als gäbe es da keinen Streifen und als wäre eine durchgezogene Linie, die, die einen Radweg markiert, nichts, was sie, be, was sie ähm, beachten müssten. Es ist zwar rechtlich, müssen sie das und ähm, da gibt es auch äh, Bußgelder, aber das nützt einem ja hinterher auch nichts mehr, wenn man dann da liegt. Ne? Deswegen haben wir da auch die blutige Performance auf der Angstweiche gemacht.
1: Vielleicht kannst du das nochmal erläutern und auch was, was jetzt und eure Mahnwachen, sind sei, seid ihr diejenigen, die immer die, die weißen Fahrräder aufstellen? Ja. Nee,
0: das ist tatsächlich eine Kooperation mit dem ADFC, äh, der ähm, auch jetzt, also tatsächlich wahrscheinlich sogar gleich ähm, dann dort mit Veranstalter ist und die ähm, und hinterher eben auch diese Geisterräder aufstellt. Äh, die ja wirklich auch ein, wie ich finde, sehr eindrückliches und anrührendes Bild dafür sind. Und da steht dann ja ähm, das Fahrrad und dann steht dann noch ähm, Alter und Geschlecht desjenigen, der da zu Tode gekommen ist. Und da stockt man dann schon immer mal. Und ähm, was heißt immer mal, wenn man da vorbeikommt, dass... Ähm, wenn das nicht so wäre, und auch das habe ich ähm, tatsächlich ja auch schon erlebt, weil man zufällig ja mal in sowas reingerät, wenn es zum Beispiel auf dem äh, Cottbus Adam passiert, ähm, dann ist da, nachdem die Polizei da ihre Arbeit gemacht hat, äh, innerhalb von Stunden nichts mehr davon zu sehen, dass da ein Mensch gestorben ist. Und äh, das ist wirklich, wenn man das eben weiß, ein ganz, ganz mulmiges Gefühl, dass das äh, so gar nicht ähm, ja, Be Beachtung findet und das äh, ist, denke ich, insofern so, so schlimm und so traurig, wie das ist, wenn man dann da auf der Straße sitzt. Ähm, aber es ist, glaube ich, wirklich wichtig, dass wir das machen und auch wenn man dann äh, tatsächlich auch mit Anfeindungen zu tun hat, wenn dann ähm, der Verkehr wird dann da rumgeleitet, weil es ja natürlich angemeldet, aber da fahren dann schon auch Autofahrer, ich sage jetzt mal extra nicht innen vorbei, weil äh, die Leute, die einen dann da anbrüllen, habt da nichts zu tun. Ähm, naja, da, da treffen dann wirklich ähm, eben diese zwei Welten aufeinander.
1: Wo, wo ist die Mannwache jetzt gerade? Wo, wo war der Todesfall? Der das ist in
0: Charlottenburg auf der Schlossbrücke. Da war eine, eine Ampel, wohl eine Baustellenampel. Und die ältere Frau ähm, ist über diese, wir wissen nicht, ob sie geschoben hat oder gefahren ist, ist ja aber definitiv, war wohl grün und sie ist über diese Fußgängerüberweg gefahren oder geschoben und äh, wurde dann von einem ähm, Autofahrer, der das Rot, Rotlicht missachtet hat, ja, überfahren.
1: Ein bisschen schwer, da jetzt wieder direkt in, äh, zu, dieser, ja, zu, der, zu den nackten Zahlen zu gehen, aber ich versuche es jetzt trotzdem mal, du ähm, hattest ja gesagt wie war die Zahl jetzt noch? Wie viel tausend? In, insgesamt 3.100. 300. 3.100 Kilometer und dann hast du von zahlreichen Kreuzungen, da hast du keine Zahl genannt, aber habt, habt ihr denn Zahlen, was bisher jetzt denn schon gebaut, ähm, gesichert äh, wurde? Äh, oder, oder wie kommt ihr zu eurer doch sehr negativen Zwischenbilanz?
0: Ähm, ja, wir haben ähm, tatsächlich keine genauen Zahlen, weil auch der Senat keine hat oder zumindest ähm, nur Schätzungen abgibt und die Schätzungen variieren zwischen 3 Kilometer und 30 Kilometer. Das kann man, das ist, ganz, das ist ganz praktisch, weil von 3000, äh, da das kann man dann ganz schnell ähm, auch die Prozentzahl bzw. die Promillezahl ausrechnen. Ähm, genau, es wurde, ähm, als das verabschiedet wurde, die, ähm, diese Richtwerte äh, dann natürlich auch ausgerechnet, wie viel muss man denn dann bauen und dann wurde ausgerechnet pro Tag 700 Meter. Ich hab das das habe ich jetzt nicht nachgerechnet, aber scheint realistisch zu sein. Pro Tag 700 Meter, da braucht man drei Tage für zwei Kilometer und also, ja, also das ist definitiv nicht ähm, nicht passiert und wenn man wenn man halt freundlich äh, rechnet und auch schon bestehende Radwege, äh, die jetzt, äh, ich sag mal, nur grün gemacht wurden, was ja, ist ja schön, grün ist ja auch eine schöne Farbe, aber ähm, das ist halt keine wirkliche Bautätigkeit und nicht das, was was da ähm, eigentlich angestrebt wurde. Ne? Ähm, also das, das Ausmaß. Es gibt geschützte Fahrrad äh, Fahrradwege, diese ähm,
1: ähm, über die du, glaube ich, dich aufreust, äh, Hasenheide. Ähm. Genau, ich bin, habe ich dir von einem Vorgespräch erzählt. Ich fahre mal jeden Tag äh, die Hasenheide entlang mit dem Fahrrad vom Hermannplatz kommt und ähm, auf dem Rückweg, also auf dem Hinweg, muss man auf diesem super ähm, Huppeligen, äh, schlechten Fahrradweg fahren oder auf der Straße und sich halt jeden Tag anhupen lassen, warum man auf der Straße fährt, das passiert mir also gerade heute wieder. Ähm, auf dem Rückweg ist jetzt dieser, dieser grün gestrichene und mit äh, Pollern abgesicherte Fahrradweg ähm, entstanden und es ist wirklich einfach gar kein Vergleich. Ja, es, ist, es macht ein ich macht mich jeden Tag wieder aufs Neue ein bisschen glücklich. Es ist noch lange nicht selbstverständlich, ich, aber als ich das, also ich erzähle das jetzt auch ausführlicher, weil ich finde, dass da zeigt sich halt wirklich, wie Politik oder Verwaltung halt ähm, Verwaltungshandeln direkt sichtbar werden kann für den Bürger oder die Bürgerin. Ähm, wir haben das gleiche Thema äh, vielleicht beim Volksentscheid, äh, bei, äh, beim Mietendeckel, ne, wo man darüber diskutiert, dass dort endlich mal, ähm, gehandelt wird ähm, und der B der Bürger oder die Bürgerin was davon merkt und sonst fragt man sich, was machen die denn da immer und die Politikverdrossenheit wird immer größer und da an der Stelle kann man wirklich effektiv was tun. Ich weiß, es ist vielleicht nicht für alle irgendwie, äh, die da jetzt eine ihre, eine Autospur verloren haben, die finden es vielleicht nicht so toll, aber für mich ist es genial und ich frage mich natürlich, warum geht das nicht schneller? Warum, warum gibt es jetzt nicht überall solche Fahrradwege?
0: Ja, das, ist, das fragen sich viele und ähm, auch die Einschätzung darüber, wie viel da jetzt schon passiert ist, äh, die gehen ja weit auseinander. Ich habe tatsächlich auch von, schon von Kollegen gehört, die sagen, wieso ist doch toll, da sind doch, ist doch schon ganz viel passiert und, und jetzt merkt man endlich was und so. Und andere raufen sich die Haare, wenn sie welche haben ähm, ähm, die, und sagen, so, so wird es nichts. Ähm, also das Thema der Pressekonferenz war tatsächlich, oder die Überschrift war tatsächlich, Berlin darf nicht scheitern. Ähm, und äh, wir sehen das tatsächlich ähm, als ähm, akute Gefahr, dass das, es, es droht zu scheitern. Also dies, äh, diese Ziele, die zugegeben ehrgeizig war, äh, sind, ähm, ähm, ja. Da.
1: Was wäre denn für dich ein Scheitern? Es, also gibt es einen bestimmten Zeitpunkt, an dem etwas, also in dem das Ziel erreicht sein muss oder ein Teilziel zumindest erreicht sein muss und alles andere wäre scheitern? Oder befürchtest du, wenn, die, wenn jetzt die Legislaturperiode rum ist, und eigentlich nichts Wesentliches passiert ist, dann aber vielleicht auch nichts Wesentliches daraus erfolgt, dass dann das Thema auch irgendwie beerdigt ist und man sich dadurch dann irgendwie aus der Affäre zieht bis in die nächste Legislaturperiode hinein?
0: Naja, ich sehe das, ich sehe das Thema ja einerseits ähm, als, ähm, als Verkehrswende, es ist ja auch gleichzeitig Klimapolitik und ähm, ich habe da schon auch immer das Gefühl, wenn wir ähm, schon bei so klar definierten Zielen ähm, so, so Schwierigkeiten haben, sie umzusetzen. Ähm, in, in, inzwischen ist es tatsächlich ähm, das, ist das, was wir jetzt schon länger immer sagen, auch tatsächlich in den Medien angekommen. Also, dass die, dass die Verkehrspolitik ja äh, da ganz klar zu den, ähm, zu den na, nicht Verlierern, sondern eher zu den Tätern gehört, die die äh, nicht, Also die uns zu Verlierern machen, würde ich mal sagen, ähm, denn die Emissionen die sind da ja gestiegen und ähm, die, die Verkehrsplanung ist, also ich erinnere wieder an die A100, ähm, da ist ja kein Umdenken zu spüren gewesen jetzt lange, lange Zeit und jetzt kommt allmählich äh, das im Bewusstsein der breiteren Öffentlichkeit an, dass da also eben auch aus, aus globaleren Zielen heraus ähm, äh, dringendes Handeln einfach geboten ist. Insofern wäre das Scheitern eben, ähm, kann man auch ruhig sagen, das 1,5-Grad-Ziel ähm, zu ver verfehlen, ähm, äh, ganz, ganz klar ein, ein, ein Indikator ne? oder ein, eine Messlatte. Ich
1: würde gleich gerne ähm, noch von dir ein bisschen mehr hören dazu, was du denkst, warum äh, die Politik oder die Stadt, die Verwaltung, äh, der Senat, gerade dabei ist zu scheitern ähm, vielleicht auch habt ihr, habt ihr auch Ideen wie man die, die, das Ruder noch rumreißen kann wie man zurück in die Spur finden kann um so eine kleine Fahrradmetapher zu äh, verwenden vorher spielt Ken aber ähm, noch einen Song, richtig Ken? Ja. Du bist schon in den Startlöchern und dann äh, spielen wir dein nächstes Lied und dann hören wir uns gleich wieder im THF Radio Ja, herzlich willkommen zurück jetzt hat Ken nur den kurzen Jingle gemacht das hat mich völlig aus dem Konzept gebracht wir sind hier im THF Radio. Wir haben die Inge zu Gast vom Netzwerk fahrradfreundliches Friedrichshain-Kreuzberg. Ich habe es ohne Fehler geschafft aufzusagen. Ähm, wir haben eben lange über den Fahrradvolksentscheid, äh, über das Mobilitätsgesetz gesprochen. Ich würde den Block jetzt noch kurz abschließen ähm, mit einer Frage, die du wahrscheinlich gar nicht beantworten kannst. Ähm, also wir haben jetzt darüber gesprochen, dass, die, dass der Senat eigentlich davor ist, irgendwie die die, die ambitionierten Ziele ähm, in Sachen fahrradfreundliches Berlin, so ein bisschen vor die Wand zu fahren. Ähm, kann, willst du dir ein Urteil erlauben, woran es aus deiner Sicht vor allem liegt und, und vielleicht damit verknüpft, was man da wie man umsteuern könnte oder müsste?
0: Ähm, ich äh, erlaube mir nicht so gerne Urteile, aber ich ähm, habe ähm, Hinweise darauf, dass es... Äh, <lacht> dass man äh, tatsächlich Faktoren definieren kann. Und äh, wir haben es äh, tatsächlich ja auch gerade in unserer Bilanz äh, ähm, definiert. Äh, es ist einfach noch nicht angekommen bei den äh, obersten Verantwortlichen hier. Ähm, und das sind ja ähm, nicht nur die Bürgermeisterinnen äh, in, den, in den Bezirken, äh, die Stadträte, und äh, sondern es ist halt im Senat äh, Frau Günther, ähm, relativ ähm, einsam hat man den Eindruck ähm, ähm, und der Bürgermeister selber ist, ähm, tritt äh, nicht in, äh, entsprechend in Erscheinung. Ähm, Im Gegenteil, äh, wir haben jetzt schon mehrmals ähm, Äußerungen von ihm gehört, die eigentlich doch eher darauf hindeuten, dass er das, äh, die Zeichen der Zeit da nicht erkannt hat, ähm, damit ist er sicherlich nicht alleine, aber also das müssen wir leider klar benennen. Denn so eine Verkehrswende, die macht man halt nicht nebenbei und auch nicht ehrenamtlich. Und wenn man in der Verwaltung den, den Leuten eher Steine in den Weg legt, als, als ihnen den, den Weg zu ebnen, dann, ja, dann muss man sich nicht wundern.
1: Es wird ja immer so ein bisschen so getan, als wäre das alleine ein Verwaltungsproblem. Ne? Also die es gibt ja diese, hier bei uns ja auch im Flughafen Tempelhof, ähm, diese, im City Lab, dieses Fix My Berlin. Da war ich mal bei so einem kleinen Vortrag, die dann auch meinten, ja, der politische Wille sei da, ähm, das Geld sei da, wäre alles kein Problem. Das Problem wäre nur, dass man das irgendwie nicht umgesetzt bekomme schnell genug, weil einfach die Planer fehlen, weil die bürokratischen Hürden so hoch wären, um einen so einen Fahrradweg zu planen klingt das für dich auch manchmal ein bisschen nach, ähm, nach irgendwie einer, auch, auch ein bisschen nach einer schlechten Ausrede, also wo, wo ein Wille ist, ist doch auch ein Fahrradweg, oder? Den habe ich mir nicht vorbereitet, den habe ich jetzt spontan. Das war toll, den müssen wir uns
0: merken. Dürfen wir den übernehmen? Auf jeden Fall. Den hat bestimmt schon mal jemand gesagt, aber ja. Ähm, ähm, definitiv. Ähm, äh, fragt man sich, ähm, nein, man fragt sich äh, bei so viel gutem Willen, wo, wo, wo sind die ganzen Wege? Äh, das ist tatsächlich so. Ähm, Natürlich kann man da ins Detail gehen und, ähm, und dann gibt es aber auch natürlich ganz knallharte Fakten, wenn man zum Beispiel eine Stelle ausschreibt, die einfach ähm, äh, schlechter bezahlt ist als äh, äh, viele andere Stellen äh, für, für Radplanerinnen ähm, oder wenn man, ähm, äh, in äh, also das, das ist jetzt so ein, würde mir vielleicht auch jemand widersprechen, aber da hat man sich schon auch gewundert, dass das so lange gedauert hat, bis diese zwei ähm, Stellen in den Bezirken äh, besetzt wurden. Teilweise sind, glaube ich, immer noch nicht besetzt. Ähm, das ähm, konnte man sich nicht recht erklären. Okay, Fachkräftemangel kann man vielleicht noch sagen. Ähm, dann ähm, ist es aber so, dass in der Verwaltung natürlich Leute immer schon arbeiten und die haben, machen seit Jahrzehnten teilweise ihre Arbeit und haben teilweise auch eine ganz klare Vorstellung davon, was gute, gute Fahrradinfrastruktur ist und ähm, das ist teilweise nicht auf dem Stand von, von 2019 und, äh, ähm, und trotzdem wird das, das ist menschlich. Also da, da, ich, ich habe auch, wie gesagt, ich habe immer so ein bisschen Schwierigkeiten, Urteile zu fällen, aber ähm, letztlich muss man das benennen, dass, dass da offensichtlich die Leute sind, die, die nicht mobilitätsgesetzkonform ähm, agieren und die behindern natürlich dann schon auch den, ähm, den
1: Fortschritt. Man, muss man nicht auch äh, feststellen, dass es einfach auch zu viele Autos gibt? <lacht> Danke, ja, das muss man leider. <lacht> ähm,
0: genau, es gibt definitiv zu viele Autos, äh, viele, viele Autos, die auch ähm, viel rumstehen. Ähm, also die Umwandlung von Parkplätzen ist ganz klar eine Forderung ähm, von uns. Und, ähm, und zwar, ähm, auch da habe ich ja neue Worte gelernt, gerade gestern wieder, ähm, es ist gar nicht äh, unbedingt so, dass äh, man anfangen sollte oder muss, äh, da äh, den Leuten den Parkplatz vor der Tür oder sagen wir zumindest in ihrem Kiez wegzunehmen. Aber äh, zum Beispiel äh, da, wo sie hinfahren wollen mit ihrem Auto, sagen wir mal Innenstadt, äh, da äh, muss das Parken einfach so, äh, so unattraktiv sein und natürlich gleichzeitig alle anderen Optionen so attraktiv, äh, dass man da ganz, ganz viel Platz schaffen kann. Und äh, da sind wir ja. Da gibt es ja schon auch leuchtende Beispiele inzwischen, aber halt zu wenige.
1: Genau, wir, wir haben uns ja nicht persönlich kennengelernt in dem Kontext, aber letzten Endes, glaube ich, eu euer Netzwerk und unser Torhaus, zumindest haben wir da zum ersten Mal so zusammengearbeitet bei dem Parklet-Festival im Bergmann-Kiez. Äh Bergmann also, wir, wir sind wir sind ja ein, wir wollen uns ja so ein bisschen auch als Nachbarschaftsradio verstehen und wir blicken hier vor allem viel auf das Flughafengebäude und den, der, um, den umgebenden Kiez. Und der Bergmann-Kiez ist ja direkte Nachbarschaft. Von da ist das jetzt nochmal ein Thema, das uns auch noch ganz besonders interessiert. Ähm, was da im Bergmann-Kiez passiert im Blick auf autofreie oder fahrradfreundliche Stadt zumindest ähm, oder menschenfreundliche Stadt, vielleicht kann man das auch so sagen, ähm, wir haben uns bei dem Parklet-Festival letzten Endes dann kennengelernt. Ähm, vielleicht kannst du noch mal erzählen, für alle die, die nicht genau wissen, was jetzt Parklets sind und was, was es damit auf sich hat. Also das ist ja auch so eine kleine Polit-Posse, ähm, wie soll man Posse. sagen Posse. genau ähm, was da so im, im Berg, an der Bergmannstraße sich abgespielt hat in den letzten Jahren. Ähm, vielleicht Darfst du das zusammenzufassen, <lacht> wie das da alles so vorgefallen ist? Ähm, ich kann es versuchen.
0: Das ist äh, tatsächlich, es ist ein bisschen wie eine Miniatur von dem, was, was hier ähm, gerade passiert. Insofern ist es natürlich sehr, äh, wäre das sehr schön. Man könnte es daran ähm, analysieren und dann auch gleich die, ähm, die Wege daraus ähm, ähm, extrahieren. Und ähm, wir sind äh, eigentlich auch ganz gut der Hoffnung, dass es vielleicht geht. Also. Ähm, in der Bergmannstraße ist schon äh, ist eine, eine sehr beliebte Straße mit vielen Geschäften und äh, da wohnen aber auch viele Leute und ähm, diese, das Verkehrsaufkommen ist definitiv gestiegen in den letzten Jahren ähm, ich selber wohne da nicht das äh, habe ich ja glaube ich schon gesagt ich wohne am Ostkreuz und das war dann auch ein, ein Vorwurf, dass da äh, plötzlich sich Leute engagiert haben, die da gar nicht wohnen aber eben aus dem Grund, dass es eigentlich ein Modellfall äh, ist Genau, also es wurde, wurde erkannt, äh, der Verkehr nimmt überhand, der Autoverkehr, und wir müssen was tun. Und ähm, dann äh, gab es eben diesen Verkehrsversuch, der mit Absicht so ähm, eingerichtet war, dass man äh, Sachen ausprobiert und ähm, auch äh, temporär. Deswegen waren die, die Maßnahmen, die da getroffen wurden, ähm, auch ähm, alle mit diesem temporären Charakter, mit ähm, in verschiedenen Formen, diese Parklets, also das äh, Parklets bedeutet ja, dass... Flächen, die ähm, bis dato von Autos äh, zum Parken besetzt wurden, ähm, dem entzogen werden und ähm, anders genutzt werden. Und das kann eben sein mit Sitzmöbeln oder auch ähm, nur als freie Fläche. Man kann auch ein Findling drauflegen oder man könnte theoretisch auch eine Sandkiste bauen oder ein Trampolin. Ähm, aber weil das eben nur temporär für ein Jahr war das angelegt, äh, sein sollte, war das ähm, alles naja mit eben so wieder abbaubaren äh, Stellen und ähm, mobilen rampen und ähm, genau also eigentlich ähm, ein, ein versuch ist allen recht zu machen zu gucken äh, wie könnte es wie könnte es gehen ähm, aber wir wir nehmen euch erstmal nichts weg sondern wir geben euch nur was ähm, ja doch wir haben ich glaube es waren 16 parkplätze die daran glauben mussten nein es waren ein paar mehr aber ähm, relativ wenige ähm, genau und ähm, nach einem halben Jahr war ähm, die Aufregung groß, weil es gab Unzufriedenheit. Ähm, da haben Leute äh, sich beschwert, dass da auf diesen Parklets Leute feiern, dass sie da sitzen und auch nachts noch sitzen und äh, Alkohol trinken und laut sind und ähm, dass die Dinger nicht schön sind und äh, dass sie doch gar nichts bringen. Und ähm, ja, das ist so ungefähr so der Range von Kritik, der da kam. Ähm, und das wurde in die BVV getragen und die BVV hat beschlossen, dass dieser Versuch gescheitert ist und dass er sofort beendet werden muss. Das wiederum war nicht im Sinne von vielen anderen Menschen, die gesagt haben, nein, wieso, der Versuch ist nicht gescheitert und im Übrigen ist er auch noch gar nicht beendet. Wir müssen das jetzt mal abwarten und wir müssen vielleicht was verbessern, aber wir, wir wollen das nicht einfach wieder zurückbauen. Dann hat Herr Schmidt gesagt, genau. Baustrat. Stadtrat äh, Florian Schmidt ähm, äh, gesagt, nee, sehe ich gar nicht ein, der Versuch läuft, den machen wir zu Ende. Oh, und ähm, daraufhin ähm, ähm, wurde ihm ja grob ähm, antidemokratisches äh, Verhalten vorgeworfen und ähm, Amtsmissbrauch und ich weiß nicht, was noch alles ähm, war definitiv nicht geschickt, ähm, aber ähm, was dann äh, folgte, war eben ähm, auch äh, seltsam, weil äh, Plötzlich waren sich alle einig, dass, dieses, dass dieser Versuch von Übel ist und, und eben auch vor allem Herr Schmidt ähm, da seine Kompetenzen weit überzogen hat. Darüber kann ich jetzt nichts sagen. Ich denke mal, es waren, äh, es waren ähm, ungeschickte Wortwahlen, es war ähm, mangelnde Kommunikation, es war ähm, mangelnde Beteiligung auch tatsächlich auch da. Und ähm, zu unserem Glück, würde ich mal sagen, haben sich eben nicht nur ehrenamtliche Verkehrsaktivisten dort eingebracht, sondern auch der Leiter des Straßen- und Grünflächenamts und hat also angefangen, die Bürgerbeteiligung quasi nachzuholen. Und in mehreren wirklich sehr akribisch vorbereiteten und sehr breit vermittelten Veranstaltungen informiert über das, was eigentlich Ziel ist, über die Maßnahmen, die einem zur Verfügung stehen, ähm, Leute eingeladen, die es vielleicht noch nicht wussten und also ganz, äh, sich ganz viel Mühe gegeben, ähm, sozusagen den Kom Kommunikationsprozess wieder in Gang zu bringen. Aber äh, die Parklets waren sozusagen zum Abbau verdammt und das war der Moment, wo wir uns dann quasi als, äh, als Abschiedsveranstaltung haben wir ja dann äh, nochmal gezeigt, was in so einer Straße steckt, wenn wenn da keine Autos fahren, beziehungsweise wenn es Aufenthaltsräume gibt am Straßenrand.
1: Genau, an der Stelle vielleicht nochmal der Hinweis, dringender Hinweis, das nochmal nachzuhören. Wir waren nämlich ähm, vom THF-Radio live mit dabei, haben live gesendet vom Parknet-Festival, haben einen so ein so so Parknet auch bespielt und ähm, die Diskussion unter anderem auch mit äh, Florian Schmidt, ähm, die dort stattgefunden hat, auch äh, live aufgezeichnet und äh, Musik gemacht und das kann man ähm, nachhören bei uns hier auch im, im Podcast zumindest und auf unserer Webseite www.thfradio.de. Das sei mal allen empfohlen. <lacht> ähm, bevor wir gleich nochmal eine kleine Runde Musik einschieben und dann langsam zum Ende kommen, wollen wir jetzt nochmal den, den, den positiven... Aspekten da im Bergmann-Kiez äh, etwas Raum geben, denn also diese, diese Parklet-Geschichte ist ja eher so eine eher negative Geschichte. Es hört sich für mich auch so an, als hätte die BVV da irgendwie auch sich nicht so richtig mit Ruhm bekleckert oder zumindest nicht im Sinne von den Fahrradfreundinnen und Freunden. Ähm, gleichzeitig ist jetzt aber nochmal ein ganz neues oder wahrscheinlich in der Folge ähm, dessen ein, 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 eine, eine neue Initiative auf einem ganz guten Weg. Also, so, ich, also ich weiß nicht, ich habe schon gehört, dass dieser Begriff Superblock so ein bisschen, bisschen ähm, vielleicht vermessen ist mit diesem Vorbild Barcelona. Da, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Ähm, auf eurer Webseite klingt es halt äh, total begeisternd. Ich, ich glaube, du hast im Vorfeld schon ein bisschen abgewunken, dass das vielleicht fast ein bisschen zu äh, positiv ist. Aber ich, ich also die Bezirksverordnetenversammlung Friedrichshain-Kreuzberg hat, äh, also steht auf der Webseite, hat gestern mit den Stimmen der Grünen, der Linken und der SPD beschlossen, den gesamten Bergmann-Kiez mit einfachen Mitteln von jeglichem Durchgangsverkehr zu befreien und zügig geschützte Radinfrastruktur auf den umliegenden Hauptstraßen zu schaffen. Klingt für mich fantastisch. Mhm. Ähm, also mhm. ist bald der Bergmann-Kiez autofrei? Also
0: ähm, du hast es ja gerade nochmal vorgelesen zum Glück, ähm, er soll vom Durchgangsverkehr befreit werden ähm, und ähm, tatsächlich ist es ähm, bei diesem genaueren nochmal ähm, Nachfragen, nochmal Zuhören, nochmal ähm, repräsentative Umfragen machen, äh, nochmal wirklich Beteiligung ähm, da auf die äh, an die Leute äh, die, die zu ermöglichen, äh, ist herausgekommen, dass wirklich ganz, ganz, ganz viele, also eine deutliche Mehrheit äh, möchte, dass diese Straße verkehrsberuhigt wird und dass natürlich der Durchgangsverkehr, sprich Autos von Leuten, die da gar nicht wohnen und die da auch nicht hinwollen, sondern da einfach nur durchwollen, mh, dass der raus soll. Und da waren sich dann eben doch plötzlich alle einig, dass das eigentlich das gemeinsame Ziel ist. Ähm, ähm, autofrei ähm, ist, glaube ich, ähm, noch nicht mehrheitsfähig, ähm, und die Frage, wie man das dann tatsächlich umsetzt, das haben wir ja schon bei diesem Verkehrsversuch gesehen, ist dann eben doch auch wieder ein Prozess. Und das haben wir jetzt auch erkannt, das hat auch Herr Schmidt erkannt. Mit Verordnen kommt man da nicht wirklich ans Ziel oder man kommt vielleicht irgendwo hin, aber es ist definitiv, hat man eine Menge Frust und und eben auch ähm, Gegeninitiativen dann ähm, an, am Hals. Und deswegen ähm, ist gleich bei, dieser, bei diesem Beschluss verkündet worden, also wir nehmen uns jetzt die Zeit, diesen Prozess nochmal gründlich zu machen und in drei bis fünf Jahren eine Gestaltung auf die Bergmannstraße und den Kiez, eben nicht nur die eine Straße, sondern den Kiez mh, zu bringen, der dann äh, tatsächlich nachhaltig äh, verkehrsberuhigt ist. Und ähm, wie, wie autofrei das dann tatsächlich ist, das haben wir alle Beteiligten jetzt, glaube ich, erstmal offengelassen.
1: Wir sind hier im TORS immer total begeistert und interessiert an Prozessen. Mhm. Wie sieht denn dieser Prozess aus? Also seid ihr da wirklich beteiligt? Wer ist da noch beteiligt? Habt ihr das Gefühl, dass da wirklich gemeinsam entwickelt wird und ihr mitsprechen könnt? Das ist eine gute Frage. Also wir wir als Netzwerk Fahrradfreundliches
0: Friedrichshain-Kreuzberg sind ja gar nicht Jetzt da die, also wir haben jetzt quasi so die auf, auf das Problem hingewiesen und, und haben uns gefreut, dass da Leute sind, die eigentlich viel Expertise und viel guten Willen haben, so einen Prozess zu moderieren und daraus Schlüsse zu ziehen, ich sage jetzt mal, Pflöcke einzuschlagen, weil wir wissen inzwischen, es führt keinen Weg zurück in die autogerechte. Bergmannstraße äh, und ins Autogerechte Berlin, ähm, der Weg ist halt steinig, um äh, auch dieses äh, Bild nochmal zu bemühen, weil Herr Schmidt ja, ähm, als die Poller ähm, abgebaut waren, also beschlussgemäß abgebaut waren, äh, die Parkplätze abgebaut waren, äh, die Parkplätze aber nicht wieder äh, als Parkplätze genutzt werden sollten, nach, äh, sozusagen äh, zielgerichtet, ne? der, der Auftrag war ja Verkehrsberuhigung, und ähm, hat ja dann Findlinge auf einige von diesen Parkplätzen gelegt. Und das führte dann zu neuer Aufregung. Das heißt, wir fanden es genial. Es war sozusagen Steine des Anstoßes und ähm Steine... Als, Kunst,
1: als Kunstinstallation? Man
0: könnte es als Kunstinstallation sehen, man könnte es auch als ähm, Platzhalter sehen, man könnte es, wie gesagt, als Steine des Anstoßes. Steine des Weisen ähm, hat, glaube ich, noch keiner gesagt, aber... Ähm, das hast du jetzt gesagt. Das habe ich jetzt gesagt, genau. Also wir haben, ähm, ich habe da zum Beispiel drauf gestanden und hatte plötzlich einen super Überblick ähm, und also es ist... Ähm, Genau, also kurz gesagt, wir wissen nicht, wie das jetzt genau äh, passieren wird. Wir stehen natürlich zur Verfügung, wenn, wenn da Unterstützung nötig ist. Ähm, aber im Prinzip liegt das äh, liegt der Ball jetzt wieder bei ähm, ähm, beim Bezirk.
1: Aber der Bezirk plant da jetzt erstmal so vor sich hin? Oder also, Weißt du es nicht ganz genau oder ist es noch nicht ganz klar oder ist es allgemein unklar? Wie wird da jetzt die nächsten drei bis fünf Jahre äh ich muss, ge geplant?
0: Ich, ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe diesen, ähm, diesen Prozess jetzt nicht so eng verfolgt, weil äh, für mich war jetzt das ähm, erstmal soweit, weit, ähm, ähm, na, ich will nicht sagen Ziel erreicht, aber es war doch eben so, ich hatte so das Gefühl, mein Auftrag ist hiermit erfüllt, ich habe ja auch ein Kiez, den ich auch äh, verkehrsberuhigen möchte und ähm, das Thema ähm, Superblocks oder Kiezblocks äh, Kiez oder äh, Superkiez oder wie auch immer man es nennt, ähm, das ist tatsächlich auch bei der, ähm, in diesem Prozess halt so nach oben gespült worden, das ist ähm, tatsächlich auch ähm, in meiner nächsten Umgebung die solche Ansinnen gibt und da bin ich natürlich dann eher.
1: Ähm, weil dieser, diese Initiative jetzt nach dem gescheiterten Parklet-Drama geht ja auf eine Einwohner, wie heißt es, Einwohnerinnen- Antrag zurück. Ich habe gesehen, irgendwie innerhalb von einem Monat 1383 ähm, Unterschriften. Das ist viel, aber gleichzeitig dafür, ne, dass man da, wenn es gut läuft, wirklich was bewegen kann für einen ganzen Kiez, in dem Tausende von Menschen wohnen. Und noch viel mehr Menschen irgendwie auch leben, ist das ja gar nicht so viel. Also das ist ja, also warst du da beteiligt, da diese Unterschriften zu sammeln und die dann, denen dann zum Erfolg, zum Durchbruch zu verhelfen? Weil das klingt ja irgendwie erstmal fantastisch, dass man auf... Doch so einfache Art, äh, Art ähm, so, so, so einen Prozess in Gang setzen kann. Ich meine, natürlich mit dem ganzen Vorlauf und auch mit den äh, Defiziten und den Fehlern, die da vorher gemacht wurden und dem vielen Unmut auf allen Seiten, es ist es verständlich, dass man das jetzt vielleicht auch zum Anlass genommen hat, da ähm, aktiv zu werden. Aber es ist toll, dass es auf so, ein, auf so, eine, auf so einen Einwohnerinnenantrag zurückgeht, oder?
0: Ähm, ja, das ist tatsächlich toll, weil, weil man dann eben doch das Gefühl hat, dass, äh, dass, dass man da gehört wird und ähm, dass das einen das Unterschied macht. Und ähm, wir haben tatsächlich, ich war jetzt da nicht so aktiv, das waren, äh, waren andere tatsächlich, die da wohnen, naturgemäß, ähm, aber ich habe auch da Unterschriften gesammelt und ähm, es war wieder so, die allermeisten waren eben mit diesen Grundzielen äh, eigentlich einverstanden, eben Durchgangsverkehr rauszunehmen. Und als es dann tatsächlich ähm, in die BVV kam, da war ja, waren die Parkplätze, die ja so der Anstoß ähm, für den ganzen Ärger eigentlich waren, äh, die waren da ja schon nicht mehr. Ähm, und ähm, deswegen konnte man sich dann eben auf das äh, größere gemeinsame Ziel, denke ich, auch so erstmal verständigen, dass es jetzt auf dem Weg äh, zu der Frage, ja wie denn nun genau und welche Straßen werden denn wo ähm, zugemacht und welche äh, mit welchen Maßnahmen, äh, wie wird das kontrolliert Wie viele keine Ahnung Lieferzonen werden eingerichtet und wie viele Parkplätze bleiben erhalten und so. Das ist eben dieser Prozess und da müsstest du jetzt tja, vielleicht Florian Schmidt fragen oder Weißbrich? Ja, vielleicht.
1: der würde bestimmt auch gerne
0: kommen. Der also kann auch ganz gut reden.
1: Wir würden das natürlich oder wir werden das mit Sicherheit auch in den nächsten Jahren dann verfolgen diesen Prozess. Wie, wie das äh, ja, gestaltet wird, wer da auch mitsprechen darf. Ich finde das sehr spannend, ähm, weil ich mich auch frage, inwieweit, also die einen glauben da schon an, an den ganz großen Durchbruch und wirklich so ansatzweise autofreie Stadt und die anderen wollen vielleicht einfach nur die, Stra die eine Zugangsstraße zumachen und, äh, und den Rest bl bloß so lassen, wie, wie er ist. Ne? Also es gibt ja auch dann immer die Befürchtung, wenn ich jetzt die Hauptzuwegung äh, zumache, dann fahren halt doch erst recht alle durch die Wohnstraße. Ich weiß nicht, wie man das vermeiden will. Da gibt es vielleicht auch kluge Konzepte.
0: Also ein ganz kluges Konzept hast du ja schon angesprochen. Insgesamt weniger Autos in die Stadt lassen. Das ist, glaube ich, äh, tatsächlich, Es ist ja auch äh, Physik. Ne? Man kann halt den Platz auch nicht auch nicht doppelt vergeben. Ähm, das führt dann zu Unfällen und ähm, nicht zum Ziel. Und ähm, insofern ist tatsächlich diese, diese Maßnahmen, die wir jetzt... Ähm, als ähm, Ziel für uns sehen, äh, das ist wirklich Parkplätze in der Innenstadt abbauen, den öffentlichen Nahverkehr ganz massiv fördern, Fahrradwege, wie wir sie ja am Anfang schon gefordert haben, <lacht> äh, bauen und zwar schnell. Ähm, möglichst ähm, ja und, äh, und wie gesagt, ähm, zur Chefsache machen oder Chefinnen-Sache, ähm, sich da starke Partner holen und ähm, es gibt so viele kluge Köpfe, die eigentlich so gute Ideen haben. Und, ähm, und es gibt so viele Beispiele, wo man gucken kann, wie es geht. Das Geld ist auch da. Also es ist, ähm, ja, ich drehe mich da jetzt auch ein bisschen ratlos im Kreis. Es ist ähm, eigentlich, versteht man so richtig nicht. Und ähm, ich wünschte, ich hätte jetzt so ein <lacht> ähm, ja, es ist, ist tatsächlich, glaube ich, so. Es, ist, es wird einige einige Umstellungen geben müssen und ähm, wir werden nicht allen ihre gewohnten Wege erhalten können. Dafür wird es neue Freiräume geben ähm, und das ist das, was wir eigentlich versuchen, den Menschen zu zeigen und ähm, dass wir sie befreien, dass wir ihren Raum befreien, das heißt wir, also dass sie das selber tun müssen eigentlich.
1: Ich glaube, wichtig ist, wenn ich da nochmal versuchen kann, so, eine, so einen Vergleich zum Flughafen hier zu, zu ziehen, also die Menschen müssen ja erstmal überhaupt in die Lage versetzt werden, anzufangen zu träumen. Was mache ich mit all dem Platz, wenn da keine Autos mehr stehen? Ich glaube, für die meisten Menschen, die sich jetzt nicht mit diesen Themen schwerpunktmäßig befassen, ist das so gesetzt. Ne? Die Straße ist voll mit Autos. Die Straße, also auf der Straße fahren Autos und an der Straße stehen Autos, parken Autos. Und man, man, man kann sich gar nicht vorstellen, dass das nicht so ist. Und wenn man, wenn man erst mal anfängt, sich vorzustellen, was man alles machen könnte, wie gesagt, bei mir fängt es schon an, wenn ich diesen einen grünen angemalten Fahrradweg fahre, schon alleine was auch der Fußweg daneben für eine, für eine Aufwertung erfährt, dadurch, dass nicht die ganzen Autos direkt da stehen, sondern erstmal mal, die, also so empfinde ich das jedenfalls, erstmal die Fahrradfahrer fahren, dann stehen die Autos. Der Autoverkehr ist halt eine ganze Ecke weiter entfernt. Da kann ich auch mein Kind da anders und mein spielen ja. und meinen, meinen Hund da anders laufen lassen, würde ich jedenfalls unterstellen. Und du wirst dich
0: wundern, auch die Autofahrer profitieren, weil nämlich das, was da an Verkehr übrig bleibt, viel flüssiger ist. Das glaubt ja auch kein Mensch, wenn er es nicht gesehen hat. Aber eine Spur wegzunehmen, führt ganz oft erfahrungsgemäß und wissenschaftlich begleitet erwiesen dazu, dass der, Ver dass der Autoverkehr auch flüssiger fährt.
1: Ja, danke nochmal für das Argument, weil das ich, das leuchtet mir total ein, es aber ich, ich kannte es vorher nicht. Das ist so. Also ich, ich glaube, es ist irgendwie wichtig, dass die Menschen halt anfangen können, also anfangen, sich überhaupt damit zu befassen, was sie mit diesem Platz stattdessen machen können, weil nur mhm. wegnehmen ist ja dann immer so eine, das hat dann immer sowas von ich gönne dir das nicht oder ich bin dagegen. Man muss ja für etwas sein ne? und deswegen ist es glaube ich total wichtig, äh, sich Gedanken zu machen, was, was möchte ich denn mit diesem Platz anfangen? Was kann dort passieren, was bisher nicht passieren kann?
0: Ja, Genau, das ist die Idee und das war ja auch das Traurige quasi an der Bergmannstraße, dass da ja eigentlich der Versuch gestartet wurde, zu zeigen, was man mit dem Platz noch machen kann. Und das war halt auf eine, ich sag mal, ungeschickte oder vielleicht auch zu zaghafte Art und Weise und vor allem eben ohne die Leute, die da leben. Und ähm, da gab es eben Leute, die vehement gegen die, äh, die Parklets waren, ähm, aber teilweise eben, weil sie gesagt haben, die sind nicht schön und ich habe eine viel bessere Idee und ich würde das gerne euch zeigen, aber mich hat ja keiner gefragt. Und ähm, deswegen, ich sage jetzt noch ein, ein ähm, Projekt, was noch äh, für, ähm, äh, bei uns rumschwirrt, jetzt ähm, auf, der, auf dem Weg zum ähm, Super-Kaskel-Kiez-Auto-Arm, ähm, Auto-Befreit. Ähm, der Tag des guten Lebens, wo man tatsächlich mal für einen Tag alle Autos aus dem Areal rausschafft und dann äh, guckt, wie fühlt sich das hier an.
1: Das heißt, also bei euch im Netzwerk, da befasst ihr euch schon auch intensiv mit der Frage, wie, wem gehört die Stadt, wie wollen wir mit dem Platz, dem gemeinsamen öffentlichen Raum, wie wollen wir mit dem umgehen, gemeinsam, wie wollen wir in, in diesen Raum nutzen und in dem Raum leben? Ja? ja,
0: das ist tatsächlich genau die Idee. Das ist Genau, und es, es geht nicht ohne Konflikte, wir, wir kriegen es mit, wir, wir sind ja auch nicht die Einzigen, die die Stadt nutzen wollen mit Fahrrädern, nicht alle sind mit dem Fahrrad unterwegs und das braucht halt, ja, Aushandlung, Kommunikation und ein bisschen Unterstützung, ein bisschen Fantasie und mal was ausprobieren, das, das würde uns sehr
1: helfen, glaube ich. Also das heißt, ihr freut euch auch für, ähm, über neue Mitstreiterinnen und Mitstreiter? Immer. Ja, unbedingt. Vielleicht kannst du ja noch mal einen kleinen Werbeblock zum Ende einbauen. <lacht> wie kann man jetzt bei euch aktiv werden oder wie wendet man sich an euch? Ich meine, jeder kann das googeln und dann findet man eure Webseite. Genau. Das ist
0: also, Changing Cities ähm, ist sozusagen die, ähm die Vereinsseite ähm, und die, da sollen auch im nächsten Jahr ähm, verstärkt zusammenfließen die Aktivitäten der Netzwerke, äh, sodass man sich in der Stadtwerkstatt trifft, die in, in Mitte, ähm, es gibt tatsächlich auch einen Ort, der so heißt und es gibt auch ein Format. Ähm, genau, es gibt in den, in den meisten äh, Berliner Bezirken äh, eben fahrradfreundliche Netzwerke, da könnt ihr gucken, ähm, ob es eins gibt, was euch zusagt. Ähm, ähm, also es sind alle ähm, menschlichen äh, Qualifikationen äh, gerne gesehen, ähm, Ideen, ähm, Fachwissen ähm, äh, und sei es äh, nur mit auf die Straße gehen und äh, mal kurz zeigen, dass die Straße ein Ort ist, der allen gehören kann.
1: Schön. Also was mit … Beteiligung und Engagement möglich ist, hat ja sowohl der Volksentscheid ge gezeigt, es haben die 1300 Unterschriften gezeigt, die da jetzt in, in Bergmann-Kiez ähm, ähm, geleistet wurden. Also von daher hoffen wir, dass, dass diejenigen, die das hören, sich interessieren und, und das vielleicht auch weitertragen... Und mal bei, bei euch vorbeischauen, mhm. wir, wie sie sich einbringen können. Und ich hoffe, dass wir weiterhin auch zusammenarbeiten werden. Und wir freuen uns natürlich hier im Torhaus auch über Interesse. Und, mhm. ähm, und ähm, wenn ihr auf unserer Webseite seid oder wenn ihr mal hier im Torhaus am Columbia Damm vorbeikommen wollt, wir sind direkt gegenüber vom Columbia-Theater, in diesem kleinen Fördnerinnenhaus ähm, und harren hier der Dinge. Ähm, immer, also immer mal wieder und äh, jeden zweiten Freitag senden wir hier live ähm, aus unserem kleinen Torhausstudio. ist ganz schön hier übrigens. <lacht> das freut uns sehr. Jetzt steht hier nämlich schon der nächste DJ hinter der hinter, der, ähm, hinter dem Guckloch und Ken ist auch schon wieder in ähm, Warteposition und ich würde sagen, wir haben jetzt die äh, Stunde Talk locker voll. Es ist nach sechs und ähm, wir beenden jetzt hier unseren Talk. Inge, ich danke dir sehr, dass du so kurzfristig hier aufgelaufen bist, dass du die Mahnwache ausfallen lassen hast für uns, in der Hoffnung, dass das vielleicht jetzt irgendwie dazu führt, dass ein paar mehr Leute ein bisschen fahrradbewusster und, und freundlicher durch die, durch die Stadt laufen. Und ich sage ähm, an alle vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Ich danke auch. Tschüss. Hi, Freaks. You are listening to THF Radio. Straight out of Torhouse at temple of Airport. Yeah. Come together at THF. THF Radio.